0: Здравствуйте, это подкаст «Инсайты на миллион». С вами Нелефар, брендок Сегодняшний выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – магазин фриланс-услуг от 500 рублей. Рада приветствовать вас на прямом эфире, посвященном закулисью создания личного бренда. Для меня этот эфир не совсем обычный, потому что я буду говорить о том, что э, скрыто, наверное, действительно за кулисами и вовлекает много чувств с разных сторон. Э, мне пришла идея делать такой эфир, рассказать действительно, вот, а что происходит по ту сторону, по ту сторону создания бренда, бренда что происходит, как, возможно, э, реагируют участники э, этого процесса. Но я, наверное, сомневалась в какой-то момент, мысль была давно, я объясню почему. Потому что чем больше ты ведешь курсы, тем больше возникает, видишь, определенную динамику, и но ну, одновременно думаешь, ну вот каждый новый присоединившийся человек, а вдруг у него все будет по-другому, почему я должна заранее об этом рассказывать, вдруг не стоит. Это меня всегда останавливало. Но вы знаете, среди моих клиентов она разрешила мне об этом сказать, есть женщина-психолог, и она, наоборот, попросила меня, приветствовала эту идею рассказать о том, что происходит по ту сторону создания бренда. Она считает, что таким образом, выражаясь профессиональным психологическим языком, это снимет тревожность у многих людей. «Я не психолог, поэтому навряд ли я смогу расшифровать, почему происходит так, как происходит, мои знания психологии ограничены исключительно маркетингом». Но поделюсь с вами, что есть. Прежде всего, конечно, создание бренда, особенно личного, вокруг самого себя, либо вокруг услуги, которую предлагает человек, либо вокруг продукта, который он создал, либо даже просто, ну когда человек строит бренд вокруг своего имени, пусть это будет лайфстайл-блогер, оно, естественно, вовлекает самого человека в процесс. Это не так, что есть какая-то отдельная команда, сидящая где-то там, не имеющая отношения, по большому счету, кроме как того, что им за это платят. Нет, здесь процесс совсем другой. Человек приходит сам собой в этот процесс. И на каждом из этапов он может столкнуться с определенным, может быть, даже не то чтобы трудностями, но с определенными я ищу правильное слово. но пусть это будет задачами, наверное, больше будет так. И вы знаете, когда начинаешь работу, одно из, первых, одно из первых заданий – это поиск пользы. Поиск пользы будущего бренда. И в данном случае я прошу человека описать пользу, которую он принесет. Здесь чаще всего проблем не возникает. Изредка бывает сложность в том, что... Человек, наверное, может, стесняется, он дает, и ты видишь, ты чувствуешь, ты разными способами, уже как бы иногда видишь продукт, иногда все равно я ознакомлюсь, да. То есть, когда я стараюсь познакомиться через дополнительные вопросы, заранее, через вид продукта или страничку в Инстаграме, или где-то еще познакомиться с человеком, который. Строить бренд, и ты видишь, что пользы на самом деле больше, но вот здесь возникает трудность именно в том, чтобы описать, скорее всего, это может быть скромность, мне сложно объяснить, что за этим стоит, но ты, ты понимаешь, продукт настолько богатый, но а пользы мало, и здесь моя задача, естественно, через разные вопросы я постоянно задаю дополнительные вопросы иногда мне даже, честно скажу, иногда мне даже неудобно, мне кажется, что я утомляю участников, утомляю клиентов именно постоянным вот этим копанием дополнительные вопросы, дополнительные вопросы и так далее. Иногда мне приходится использовать совсем другую технику чем я предполагала в начале и тут я, конечно, благодарна всем моим клиентам, потому что вы знаете, они эм, толкают меня в хорошем смысле этого слова для создания новых техник, потому что с некоторыми работают техники такие рациональные, с некоторыми не работают. Мне не нужны работы через образы, чтобы позволить, наверное, перейти это внутреннее сопротивление. Вот у нас же многие из нас все равно родом из Советского Союза, где была скромность, важность, и как-то неудобно неудобно рассказывать, что вот какая у меня польза, как будто ты хвастаешься, и вот на этапе пользы может возникнуть такое сопротивление именно в описании, в в богатом описании своего продукта, здесь, конечно, моя задача вынести все это на поверхность, но, как я говорила, здесь не так часто возникают проблемы. Следующий этап – это определение целевой аудитории. Здесь, знаете, тоже э, проблем бывает очень мало, правда. Не так сложно, э, вот я замечаю, динамика динамика такая, что это не самый сложный э, этап для работы. Большинство, подавляющее большинство клиентов могут описать целевую аудиторию. Какие могут здесь возникать трудности? Бывает трудность такая, что... Вот я, например, все, мой бывает страх, о чем я говорю на курсах, что бывает, человек фантазирует, вот страх фантазии, что сейчас мы придумаем целевую, которая не существует, и вы знаете, что я заметила, что такого практически нет, я никогда не получала фантазийную целевую аудиторию. Мне всегда описывают реально существующую целевую аудиторию. Здесь я больше, например, сталкиваюсь с такой ситуацией, когда по каким-то своим личным причинам клиент не видит своей целевой аудитории. Просто, знаете, вот, ну, не видит, правда, а как будто вот м-м, что-то закрылось, как занавеска закрывается и все. Хотя, хотя и знаете, я Есть ли у меня решение? Да, у меня есть решение, но я стараюсь никогда не давать это решение сразу, потому что, по нескольким причинам, бывает так, что я могу описать целевую аудиторию, но потому что это сделала я, Клиент не чувств, может не прочувствовать ее, он, он может сказать, да, хорошо, мы, мы, я принимаю, здорово, пойдем дальше, но потому что он ее не прочувствует, это обязательно может откликнуться, аукнуться на дальнейших этапах, потому что когда ты не чувствуешь до конца. Ты идешь, 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 а дальше мы работаем еще больше на основе этой целевой. Мы, мы в конце мы все же переводим в практику. И вдруг ты не можешь придумать никаких шагов, действий. Как же, как же разговаривать с этой аудиторией? Потому что ты ее не чувствуешь. Это одна из таких тоже больших ловушек. И одна из причин, почему я не тороплюсь никогда, когда вдруг случается затык на этапе целевой аудитории почему я никогда не тороплюсь давать а, решение второй момент как понимаете мы прови- пройдем вместе 8 в идеале даже это должно быть 8 недель и после восьми недель мы уже не будем друг с другом человек выходит в открытое пространство все его теперь задача все это воплотить и когда а, ты всем этим не проникся, это очень сложно. Это еще одна причина, почему я никогда не тороплюсь с тем, чтобы Ну не получается, давайте я напишу вам целевую аудиторию. Вы знаете, здесь тоже приходится использовать разные техники, и это, в принципе, здорово. И здесь такой тоже небольшой мой профессиональный секрет, я об этом не говорю никогда, но все целевые аудитории, которые я вижу и читаю, которые я получаю, я их всех всегда перепроверяю, не просто сама собой, а с реальными представителями целевой аудитории. У меня есть достаточно широкая группа людей, с которыми я работаю на взаимовыгодных основах, и я всегда с ними перепроверяю, это откликнется ли им эта польза или нет реально. То есть даже несмотря на тот весь опыт, который у меня есть, я понимаю, что нужно всегда перепроверять. Поэтому мы выходим из этого, из этого процесса без фантазии. И вот знаете, самый-самый, наверное, самый вот статистически сложный этап, ну, практически для 90% людей, создающих личный бренд, которые именно идут по этой модели, это этап, который я называю номер 4, называется конкурент. Вот здесь, ох, здесь я... Могу потерять очень многих клиентов. А, потерять в плане а, на, несколько, на какое-то неопределенное количество времени. Потому что ни один этап не вызывает столько чувств и эмоций, как работа над конкурентами. Само по себе слово, я представляю, что оно сложное. Оно пугающее, конкурент. И а, практически все испытывают одинаковые чувства. Я делюсь чувствами этого психолога, который разрешила мне поделиться. Это, конечно, такой страх. Прежде всего, ты выходишь и тебе страшно, что вдруг, это как страх оценки, наверное, а вдруг уже таких продуктов много и нет никакой пользы в этом, и нет никакой уникальности. Более того, кто-то делает это еще лучше. И вот здесь я, такой маленький кораблик, сейчас выхожу. Вдруг, ну это все бессмысленно. Я настолько расстроюсь и не смогу пойти дальше. Это вот как будто тебя сравнивают с кем-то. Но знаете, что самое интересное? Что все, кто прошли этот этап, он занимает огромное количество ресурсов, эмоциональных, таких ну, психологических, временных. Я прекрасно понимаю исследовать своего конкурента, найти его. А сейчас их теоретически, ну, любой человек же может да, открыть какой-то похожий бизнес, особенно сегодня онлайн. Это правда непросто. Но вот, не, не преувеличу, что все, кто прошли этот этап, вернулись к каким-то совсем другими людьми, совсем другой мотивацией, совсем с, другой, с другими чувствами. Они говорят о том, что вдруг ты понимаешь, что оказывается то, что ты делаешь, это круто. И, и оказывается, конкурентов не так много. Иногда бывает, что их вообще нет именно с такой подачей. Бывает, что все равно ты видишь, вы разные, вы разные, и вот здесь случается очень важный момент, момент перерождения какого-то внутреннего. Он занимает определенный период. Что испытывают люди? Я только могу представить, правда. Вот по словам психолога, я только могу представить какую-то ну, такая некоторая эмоциональная тяжесть в этом процессе. Но после этого что-то так сильно переключается и дальше мы идем чаще всего очень быстро. Дальше следующие этапы проходят ну, просто намного быстрее. Вот здесь человек, наверное, понимает, он идет дальше или он не идет дальше, пока все шли дальше. Но, наверное, если вы строите свой бренд сами, своими силами, где-то я тоже прекрасно понимаю, что Учтите, что, наверное, смотреть на конкурента эмоционально будет самый сложный сложный. Но это нормально. Все, что я хочу сегодня сказать, все эти чувства, они нормальные, они естественные. Это нормальный процесс. Это, ну, по-другому, наверное, никак. Его стесняться не надо. Дальше все идет относительно э, ровно и спокойно, потому что уже сделаны самые основные вещи. Польза, целевая аудитория, конкурент, ты уже видишь свою уникальность. Искать эмоцию у своей целевой аудитории становится намного проще. Ты уже видишь эту картинку, ты уже понимаешь. Иногда изредка, изредка возникает вопрос, когда мы ищем основания для доверия, потому что... Понимаете, когда все, вот у нас есть, да, у нас есть бренд, но мы должны убедить людей, почему ему и стоит доверять, что этот бренд даст, что он обещает, те ту пользу, ту эмоцию, что он все это даст. Здесь опять возникает вопрос, потому что бренд строит сам человек вокруг себя. И тебе приходится спрашивать, то есть мы, конечно, изучаем все то, на чем основывается, например, экспертиза этого человека. И здесь тоже возникает вопрос, я думаю, это из-за скромности, что вот ну, человек забывает, что сколько у него на самом деле ресурсов, сколько у него экспертности, сколько он всего сделал, сколько он всего достиг, какой же он молодец. И здесь опять ну, человек начинает стесняться этого вроде бы как неудобно. Я, конечно, стараюсь все это вытащить, показать и посмотреть и, и, то, не только глазами самого человека, но и тех той целевой аудитории. Тут важный момент такой: моя задача, чтобы мы видели основания для доверия, когда мы его ищем. Не просто, что я хороший психолог, потому что у меня такое-то, такое-то образование, у меня такое-то, такие-то участие в конференции и так далее. Нет, тут важно еще, чему именно доверяет та другая сторона, целевая аудитория. Потому что целевой аудитории, может быть, важно не то, что вы получили образование в специальной психологической школе, а то, что у вас 25 лет опыта, к примеру. Бывает так, что примеры из жизни, какие-то кейсы. Тоже бывает важнее, чем участие в каких-то профессиональных конференциях. Моя задача всегда держать в фокусе целевую аудиторию, вашу целевую аудиторию, держать в фокусе вашу пользу, чтобы всегда смотреть с этой стороны. В дальнейшем... Предпоследний этап ⁇ это характер бренда. Наверное, это самая в некотором роде веселая часть. Там очень веселые упражнения творческие. И, в принципе, на этом этапе проблем тоже особо не возникает. Хотя изредка здесь именно определяется стиль и подача. И вот здесь бывает такой небольшой конфликт, потому что... С одной стороны, человек понимает, что как здорово, вот мы определили, вот у меня будет такой стиль подачи. А с другой стороны, вроде бы вот такое давление извне, нет, все обязательно должны быть так, вот такая должна быть условно прическа, вот такая фотография, вот такая одежда, нужно пять раз делать то-то, шесть раз делать это. То есть здесь, может быть, возникает некоторое эм, давление, можно сказать, общественности и то, с чем мы приходим. Но по большому счету здесь все м- проходит гладко. Самый последний этап он очень интересный. Вот здесь, наверное, тоже одно из больших сопротивлений включается. как я говорила, самый большой это на этапе конкурент, прям посередине, четвертый этап и самый последний на восьмом этапе, когда вот, мы проделали такую большую теоретическую работу. С каждым элементом вашего бренда. И вдруг теперь все это надо переводить в практику. Там огромное задание, состоящее из многих-многих этапов его делать реально не одну неделю. Но вот тут все становится реальным. Вот тут человек начинает понимать, что да, после этого все уже я выхожу, я выхожу в свет, теперь если мы определяем, что нужно сделать, ну, условно, запустить какие-то посты, какие-то видео, какие-то вещи, вот с такой-то периодичностью, на таком-то канале, на этом платформе, здесь сделать так, поменять лого, например, или не поменять, или с нуля что-то сделать, здесь все становится реальным. И бывает так, что возникает такой определенный страх. Как теперь я выхожу, ты остаешься сам собой один на один, и теперь ты входишь в свет. Все, теперь уже тебя будут условно говоря, видеть, может быть, даже ставить комментарии, смотреть. Все становится реальным один из самых тоже сложнейших этапов. Что я хочу сказать еще? Какие-то не конкретно по какому-то этапу, а какие-то общие вещи. Вы знаете, я всегда говорю о том, что неважно, сколько у вас займет времени делать это, самое главное, чтобы вы делали комфортно для себя. Я просто представляю: представляете, когда работа над своим брендом это она все равно работа над самим собой. И хотя я не, абсолютно не психолог, я все это делаю исключительно в рамках маркетинга. Вообще никуда больше не, не, не выхожу. Но хочешь, не хочешь ты Как будто вы... что-то меняется внутри человека. Человек вытаскивает, вытаскивает все свои ресурсы, все, что он хотел воплотить, и начинает это структурировать, понимать, что ну, да, ему нужна для этого помощь. Он начинает структурировать. Оказывается, это здесь важнее здесь важнее. Тут одновременно со стороны такое общественное давление, что и как делать важно и так далее. И здесь это это требует огромного количества внутренней силы, силы и воли. Я очень уважаю всех тех, правда, кто, так, кто решил строить свой собственный бренд, именно вот таким еще образом идет бесстрашно по этому пути от начала до конца, потому что встречаются разные, каждый индивидуально встречаются разные вещи. Бывает, знаете что, бывает ситуации, когда человек придумал такой продукт, вот ты смотришь на него. Он просто гениальный! Ты видишь не то, что потенциал у себя в городе, не то, что потенциал у себя в стране. Да, во всем мире ты видишь потенциал. Но человек не видит в этом то, что вижу я, он не видит этой пользы, он это делал почему-то, для чего-то, для себя, что-то внутреннее, он решил какие-то задачи, создав этот продукт, и решив эту задачу, ну, может быть, еще не до конца решив, создав этот продукт, вдруг, когда начинаешь переворачивать его в коммерцию, и ты говоришь, мне нужно сказать, что вот... При таких-то, таких-то условиях этот продукт обязательно выстрелит, он будет просто невероятно успешным. Но эти условия могут не устраивать создателя бренда, потому что он придумал этот продукт, решая какую-то свою внутреннюю проблему. И вот здесь происходит такой конфликт, что с одной стороны тебе как бизнес-консультант говорит, что это нужно вот так, а внутри тебе хочется делать совсем по-другому. И тут, конечно, решение всегда за человеком, который создал бренд. Консультант, естественно, не имеет права настаивать и не имеет права ну, (laughs) заставлять, тем более, здесь это даже невозможно. Когда эм, я говорю о том, что моя задача всегда вернуться в очень... поэтому... эм, Поэтому, хотя официально процесс занимает 8 недель, но он всегда растягивается намного на дольше. Потому что в идеале, ну как не в идеале, а вот рассчитано на то, что одной недели должно хватить, чтобы сделать задание, чтобы я вернуться ко мне, чтобы я вернулась к клиенту с уточняющими вопросами, такой небольшой пинг-понг бы мы сыграли, вопрос-ответ, вопрос-ответ, пока я не получу до конца все это, чтобы увидеть, чтобы оформить это так, как зайдет на рынок. По идее, недели должно хватить. Я стараюсь всегда вернуться в течение 24, максимум 48 часов. Но я понимаю, что клиенту требуется больше времени. все все это переработать, пропустить через себя, ответить на мои вопросы, которые такие бывают, знаете, заковыристые, прямо копающие вглубь до конца, то есть... Моя задача вытащить максимум, сделать вам максимум. И поэтому, хоть мы и делаем условно в течение двух месяцев, но работа бывает затрагивает очень большой период времени. Больше бывает доходит до четырех месяцев. Повторяю, тема — это закулисье создания личного бренда. Но вы знаете, что я могу вам сказать? Во всем этом процессе возникает очень много инсайтов. Прямо практически на каждом этапе инсайтов для самого человека, который создает бренд, инсайтов вокруг самого, даже себя, может быть, лично, вокруг своего продукта. И вы знаете, если... Моя статистика показывает, что если мы дошли до восьмого урока то, конечно, если еще сделали восьмой урок и так далее, но вот до восьмого до урока, если ты доходишь практически до практического исполнения, то шанс того, что вы выпустите свой бренд в люди, он ну, просто 90%, просто 90%. То, что у вас будет, будут результаты, очень-очень большой шанс. Но самое главное, что результат, я считаю, он есть по-любому. Знаете, как бывает? Бывает, что доходишь с человеком до самого конца. Человек вдруг решает, что все, все сделали, все сделали, и вдруг человек бренд не выпускает. Вот вся эта работа проделана полностью. Все самые сложные элементы, все самое-самое эмоционально тонкое. И вдруг ничего не происходит, не выпускает. Но на сегодняшней работе он начинает получать предложения, повышение, получает новую работу. Что-то в его жизни обязательно что-то меняется. Как это работает, я не знаю. Наверное, мне правда нужно спросить у профессиональных психологов, почему это так происходит. Но это стопроцентная закономерность. Либо человек выпускает бренд, как вот мы его проработали, либо он вообще не выпускает, но у него обязательно что-то меняется в жизни, особенно в профессиональной. Я просто, наверное, так с моими ограниченными знаниями психологии понимаю, наверное, мы работали не над его истинной мечтой, наверное, что-то ему было важно, ему этот момент нужно было закрыть. И мы, вот проработав все эти дни, все эти недели, проработав и сделав это, мы, наверное, закрыли какую-то... Гельштадт, да, так это называется, и закрыли эту страничку, и он может, и вдруг у него открывается то, что он действительно хотел, и на, на его сегодняшней работе он получает повышение, новые предложения, меняет работу, это работает каким-то вот таким необычным образом. Еще бывает так, что ähm, процесс, он утомительный правда он если делать его полностью сфокусировавшийся бывает так что человек может уставать когда в момент вот это усталости бывает так что ты соглашаешься вот я делаю какие-то ответные предложения например вот я вижу такую-то пользу вашу я вижу что да это целевая подойдет это не подойдет если не получается я предлагаю целевую аудиторию сама вот и мы можем и вдруг знаете бывает такой момент мы все это делаем моя задача всегда держать фокус и все это как знаете такое интересное как лего все держится на вот как пирамидка все держится каждый ключ, каждый, каждый кубик держится друг на друге иначе все это распадется Иначе все это абсолютно распадется. И поэтому мне нужно важно всегда держать, я всегда держу фокус для клиентов в том плане, что подождите, вот это была наша польза, вот это была наша целевая аудитория. Вдруг, например, что-то мы, я всегда перепроверяю, так-так-так, все ли бьется, все ли бьется, бьется ли основание, для, бьется ли это, бьется ли то, все время, а, а действительно ли этой целевой нужно, потому что здесь часто бывает, знаете, какая ловушка что да, мы вроде бы ищем целевую, исходя от пользы, но иногда мы находим целевую, которая это нужно как вторичная польза, не первичная. А как вторичное все он уже не покупает. И вот а, бывает так, что во всем этом процессе а, клиент может уставать и соглашаться, соглашаться со мной, чтобы мы пошли дальше. Да, 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 да. Мы идем, мы идем, идем, мы идем дальше. И когда уже мы подходим к вот этому последнему этапу перевести все на практику, бывает так, что возникает внутренний бунт, и человек мне говорит: это все не то, это все не то, и это все абсолютно не мое. И мы возвращаемся на этап номер один. И мы начинаем сначала. Практически сначала, да, потому что там, где тот момент, где клиент вдруг устал, Может, что-то происходило внутри него, и мы пошли по пути наименьшего сопротивления. То есть клиент принял то, что, может, ему до конца на 100% не отвлекалось. И вот тут мы просто начинаем все сначала. Такое тоже бывает. Такие вещи происходят за кулисами создания личного бренда. Я очень уважаю этот процесс, я очень уважаю все чувства, которые испытывают. И всегда повторяю, пожалуйста, не торопитесь, если вам нужно. Вам нужно, у нас нет отношений учителей, и ученик. Если вам нужно, мы на равных. Если вам нужно больше, чем три дня, недель, до 3, до хоть три месяца, ради Бога. Потому что потом вы останетесь сами. Вам важно, чтобы вы, у вас были силы внутри продолжить это. Бренды выстраиваются долгосрочно. Любой бренд, даже если вы слушали эфир по канским львам про эффективность маркетинга, как одна из слушателей, Яна сделала правильный вывод. Получается, что любую рекламу, если очень долго на всех каналах крутишь, то в любом случае ты получаешь бизнес. Отстраивается бренд. Да, это именно последовательное... Работа постоянно вот так, и, и, и у человека, создающего личный бренд, должны найти силы, чтобы это делать. И силы находится в двух случаях, когда мы действительно делаем то, что он хочет, вот создает бренд, как он хочет, как ему, как не то, что. А вот э, не, не исходя от целевой аудитории, а исходя из, от себя, от своей пользы, и находя на нее целевую аудиторию, которая откликнется. Вот тогда это первый залог того, что у человека получится, у него будут силы каждый день вставать и, и строить свой бренд и в радость это делать, потому что это исходим, мы исходим от него. Это первое просто абсолютно главный залог того, чтобы он отстраивал свой собственный бренд. И второе – это его готовность, а готовность вырабатывается в процессе, вот в этом процессе создания. Тебе нужно привыкать к этому, жить с этой. Надо же. Это, оказывается, моя польза. Я никогда не смотрела на свой продукт, на свой сервис, на свои психологические услуги. Именно так, оказывается, я это даю. Ему нужно привыкнуться, привыкнуть, увидеть богатство своего продукта, привыкнуть, привыкнуть к тому, что он дает, привыкнуть к тому, что ему нужно будет об этом говорить. Оказывается, это я. Оказывается, вот уж какая у меня крутая экспертиза, и мне нужно... Ему нужно свыкнуться, свыкнуться, прочувствовать свою целевую, целевую мы целевую прямо оживляем по максимуму просто, чтобы вот знать, чем человек дышит, что он ест, как он одевается, как он ходит, потому что только так прочувствов, мы сможем подстраивать под него коммуникацию. Конечно, это занимает время, конечно, я понимаю, и здесь нет такого вот как не знаю, такой вот строго, как в армии. Вот раз стал отжался, нет. Нужно два дня? Два. Три дня? Три недели? Три месяца? Пожалуйста, будем делать столько, сколько вам нужно. Лишь бы был результат. Потому что готовность — это номер два. Залог номер два успеха создания личного бренда. Это такое самое основное, что я хотела рассказать. Я думаю, я прям все такие за Закулись, я вам рассказала. <смех> Немножко с какими задачами, иногда с какими трудностями сталкивается человек, который идет по этому пути. Что я делаю со своей стороны? Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Потому что вдруг вы сами своими силами стараетесь создать. Сейчас очень много материалов, правда, в интернете, в, ну, то есть в Ютубе, в книжках по созданию бренда. Я поэтому прекрасно понимаю, что человек может сам решить это и я вас как бы предупреждаю с чем вы можете столкнуться вот я сейчас почитаю вопросы которые есть эфир был у нас за кулисе создания бренда когда проговариваешь обычно отпускает видимо поэтому да вы знаете наверное когда мы проговариваем вслух мы действительно понимаем в моем случае мы прописываем мы все время переписываемся почему я настаиваю на письменном общении потому что смотрите во-первых каждый этап мы например определяем пользу каждый этап пока мы копаем ее копаем 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 сколько у нас переписки в конце концов мы определили ее мы обязательно фиксируем а потом все время надо перепроверять то есть Просто поговорив по телефону, по зуму, там, телеграм-сообщениями, WhatsApp-сообщениями, так не работает. Нужно постоянно держать все в фокусе. Самому, создателю бренда. Мне, как человеку, который ведет этого человека тоже. Поэтому нужно постоянно смотреть, держать это прописано. И когда, наверное, действительно все это прописываешь, ты понимаешь, либо это твое либо не твое, не твое Поэтому отпускает в ту или иную сторону. Вопрос. То есть вы никоим образом не подстраиваетесь под клиента. Я знаете, как, под кого подстраиваюсь? Под пользу. Вот для меня просто я, вот это маяк. Приходит человек и говорит, вот мой продукт. Мы определяем пользу. Все, вот больше для меня ничего не важно. Только эта польза. И человек, который купит эту пользу. Вот они два моих самых главных ориентира. Вот я держусь за них. Это то, что как создается еще стратегия. Вот никуда оттуда сворачивать нельзя. Потом все волнения клиента, иногда может немножко волноваться. О, это не то, здесь не то, я хочу это добавить. Добавить то, что абсолютно не бьется, бывает такое тоже, что эм, редко, скажу правду, редко, обычно проблем с приоритизацией вообще нет, но бывает вот действительно такие продукты, но там огромнейший список пользы, особенно в услугах. В услугах там вообще можно, представьте, если там коуч или, или тот же психолог, который специализируется на многих направлениях там вообще вот столько, нужно, нужно приоритизировать. И бывает так, что вот вроде приоритизируем, мы держим в фокусе, а для бренда очень важно фокус. И вдруг под конец человек думает, ах, почему мы это упустили, вот здесь еще, вот здесь вот немножко, почему нельзя это вынести? Моя задача держать именно фокус того, что вот наше приоритетное направление, на него, мы на эту приоритетную пользу мы искали ключевого. Нет, ключевую целевую аудиторию. И вот так мы отстроим бренд. Вот для... я подстраиваюсь только под пользу и под целевую аудиторию. Они для меня два основных ориентира. У вас такая теплая материнская энергетика, вы как акушер, который помогает родить бренд. Спасибо. Я верю, правда, абсолютно, что в этом мире и на рынке есть место для любого продукта. Это просто сто процентов. Разница только в том, что для одного продукта есть 5 покупателей, для другого 50, для третьего 500, для четвертого 5 м- миллиардов. Разница только в этом. Только в этом. И когда и клиент, когда приходит, и у всех разные амбиции, и это нормально. Кого-то вот так устраивает 5 человек, правда? Их устраивает, что вот у них будет 5 постоянных клиентов, у них будет свое имя, свой бренд. Здорово! Этот продукт будет регулярно продаваться этим пятерым клиентам, и это круто. И моя задача просто показать, что в этом мире действительно есть место и найти этих пятерых, найти этих важных пятерых людей, которые купят. И, наверное, в этом есть какое-то принятие того, что в этом мире есть место всем. Все уникальные, человек уникальный, его продукт уникальный. Его можно обязательно продать. Нет такого, что только если ты построишь вот такие условия, сейчас мы тебя вот так сломаем, поломаем, именно так причешем, так оденем, так сделаем, только так. Абсолютно нет. Так тоже можно, это тоже один из способов. Но я не придерживаюсь его. Мой подход другой, мой подход из того, что вам комфортно. Какая стоимость курса по брен, про бренд? Смотрите, работай исключительно индивидуально. Я знаю, мне нужно поменять там на сайте, на то пишу в группе не больше 8 человек. На самом деле все это происходит индивидуально. Вы получаете видео видеозанятия от меня, потом я даю обязательно каждый раз домашнее задание. Это просто обязательно, без него никуда. Вы возвращаетесь ко мне, и вот тут начинается копание с моей стороны, индивидуальная работа. Все это как бы официально, это вот 8 занятий, 8 заданий, хотя мы с вами работаем намного больше. Курс стоит, я его пишу в фунтах, поэтому примерно, фунт не такая валюта, примерно в евро, это 250 евро за весь курс. Там неограниченное количество переписки, общения со мной именно пока мы не доведем все до конца, пока честно скажу, пока я не буду довольна <laughs>, с моей стороны. Там уже работа, вы примете или не примете, но пока я не буду довольна тем, что я вам даю, я не успокоюсь. Это для меня очень важно. И если я вижу, что-то не бьется, я не успокоюсь вообще. <laughs> я бы хотела помогать создавать бренд, где можно учиться вообще маркетинг. Это так, ну то есть наука. Чтобы начать научиться создавать бренд, нужно знать основы маркетинга и основы создания бренда. Сегодня маркетинг стал очень широким термином. Раньше маркетинг и создание бренда шли просто, они друг без друга не существовали. Сегодня я заметила, многие разделяют, что вот это, ну это же создание бренда, а это маркетинг. Поэтому по большому счету нет. Маркетинг это как когда только как вы создаете бренд, а маркетинг выводит бренд на рынок, все это делает, Видите, это вместе они идут на, рука в руку, нога в ногу. То есть вам нужно в любом случае изучать маркетинг и как составляющую, конечно, часть создания бренда. Где этому учат? Конечно, есть университеты, какие-то курсы. Я всегда повторяю, правда, вот чтобы начать, я правда рекомендую. Книгу принципа маркетинга Филиппа Котлера никто еще пока так полно обо всем не написал. Начинать надо с него. Номер один. В любом случае потом естественно опыт создания брендов реально физических брендов, сервисных, неважно каких. Это тоже как бы это обязательно. Это обязательно для того, чтобы создавать бренд. Я как бы не знаю, что еще больше сказать, где, где ему можно научиться. Но, ну, конечно, я считаю, что именно больше всего опыт. Опыт работы помогает. Каким проектом больше всего гордитесь? Я горжусь проектами, где я находила инсайты в своей жизни. Это может быть любой проект, самый глубинный инсайт, который все просто переставлял, знаете, С головы на ноги. Я всегда горжусь этими проектами, когда я не могла понять, почему люди ведут себя так, почему они это не покупают. И мне нужно было определить эти вещи. Я их определяла, наблюдая. Наблюдая за людьми, наблюдая за тем, что они делают. Я горжусь больше всего этими проектами. У меня их было несколько таких. И, наверное, горжусь даже сейчас успехами своих клиентов, которые вот уже несколько человек выпустилось так, что вот выпустилось, уже не просто закончили курс, они выпустились в свет. И когда я вижу их результаты, я очень-очень правда горжусь тем, что как они все это сделали. Я просто не знаю, если время останется, я расскажу какие-то более большие проекты, которыми я горжусь, именно как пример маркетинга, наверное. Есть у вас практика выращивания бренда с художниками, фотографами и арт-терапевтами? Я арт-терапию а, отношу к психологии, если так можно, если вы мне разрешите так сказать. Может быть, я не права. Но если смотреть, то с психологами у меня больше всего даже опыта. Знаете, они... М- м- спасибо вам большое, они даже были клиентами и, может быть, испытая на себе первую версию курса. Сейчас у меня измененная версия, вторая. Они были даже подавляющее большинство психологов, были моими самыми-самыми первыми клиентами несколько лет тому назад. С ними у меня большой опыт работы и сейчас тоже есть психологи прямо в процессе, да, есть, я сейчас прямо в процессе работаю с художником, мы еще не закончили, пока не могу сказать, что а, то, вот, вот выпустила и у них уже есть результат. не сомневаюсь, что будут, я просто мы еще не закончили, но но в процессе есть, да. все, друзья, я думаю, все уже вопросов нет. спасибо вам большое за то, что вы были со мной, слушали и за ваши вопросы, комментарии. спасибо большое, до свидания.